0: Um palco diferente do habitual, onde estamos literalmente em cima de um palco, em plena baixa da cidade de Faro, num final de tarde ao, agravio, ao agravio, talvez demasiado agradável para os temas que temos pela frente nas próximas duas horas. Aqui em palco tenho Marido Lúcio Rodrigues, José Luís Embeira de Brito, Luís Amado e Daniel Proença de Carvalho. Ao longo do ano encontram-se todas as semanas aos pares. Hoje temos uma edição alargada, quatro vozes, duas horas e uma conversa que começa pela Europa. Na Grécia... Já há governo, uma ligação entre a nova democracia, o PASOC e a Dimar, uma coligação de esquerda moderada. No fundo, trata-se de um governo que junta todas as forças pró Europa. Em França, François Hollande saiu reforçado da segunda volta das eleições legislativas, com o PS a conseguir uma confortável maioria absoluta na Assembleia Nacional. E, entretanto, esta quarta-feira começou com o britânico Daily Telegraph a dizer que os líderes europeus estariam preparados para avançar com o um resgate conjunto para a Espanha e a Itália, um total de 750 mil milhões de euros, uma notícia que foi, entretanto, desmentida já esta tarde pela Comissão Europeia com aquela frase que, por norma, costuma anteceder os pedidos formais de resgate financeiro. Um porta-voz da Comissão Europeia já vem dizer que não há qualquer pedido formal de resgate de Itália e de Espanha. Podemos começar a conversa justamente por esta notícia, um mega resgate para as duas maiores economias da zona euro se mais nada mudar na arquitetura da moeda única, tem alguma hipótese de estancar a crise esta solução ou será apenas uma forma mais rápida dos mercados se virarem para a França? Luís Amado. Bom,
1: a notícia em si ainda não foi confirmada, mas creio que os resultados de algumas das uh, operações que hoje ocorreram revelam que está a haver uma intervenção dos mercados por parte das instituições europeias. Uh, creio que a notícia reflete, sobretudo, o quadro de grande incerteza e de grande instabilidade em que hoje se vive na Europa e que não é sustentável por muito mais tempo. E, portanto, a minha convicção é que nas próximas semanas assistiremos a um processo de decisões que vão uh, ter grande influência no desenvolvimento da crise europeia, sob pena de, se nada for feito nesse sentido, de estruturante relativamente à resposta que é necessário dar aos problemas criados, vamos a caminho de um desastre coletivo na Europa e, portanto, não é, é possível aguentar esta situação muito mais tempo, de incerteza, de instabilidade, de desconfiança, e as consequências sociais e económicas desse processo são do meu ponto de vista irreparáveis, se nada for feito. Acredito que no Conselho do próximo dia 28 e 29 alguns passos significativos sejam dados. Acredito que haja um entendimento e um compromisso possível entre a França e a Alemanha relativamente a esse Conselho e às decisões que deverão aí ser tomadas, mas temos que aguardar com enorme inquietação a circunstância em que todo este processo se desenvolveu nos últimos meses e que pode ter consequências difíceis de prever no futuro. Eu não estou, de forma alguma, fechado a cenários mais dramáticos, mas acredito que, atingido o ponto de tensão tão grande como aquele que atingimos nas últimas semanas, que algumas opções definitivas terão que ser assumidas a nível europeu e acredito que no próximo Conselho algumas decisões importantes vão ser tomadas nesse sentido. Que partilha desta opinião de que à beira do precipício. vamos ter uma, uma decisão.
2: Eu gostava de partilhar um, sobretudo o desejo de que um, o próximo Conselho fosse um Conselho decisivo na tomar decisões. Mas não tenho muita esperança. Não, não sei. Não sei. gostava de acreditar que sim. Porque é, de facto, urgente a tomada de decisões ao nível europeu é uh, absolutamente decisiva para a resolução da crise. A crise da dívida, das dívidas soberanas não é uma crise dos países, é uma crise europeia, das instituições europeias. Tem que ver com o processo de construção da zona monetária, que não foi um processo concluído, foi um processo que ficou a meio Entretanto, os países que aderiram à zona monetária perderam capacidade de resolução individual dos seus problemas e construiu-se uma narrativa de que, segundo a qual, os problemas da zona monetária se resolvem com a ação individual de cada um dos países. Ora a Grécia, ora Portugal, agora a Espanha e ouvem se as uh, afirmações mais Uh, surpreendentes de um certo ponto de vista sobre a responsabilidade e a culpa dos diferentes países. A culpa da Grécia, a culpa de Portugal, viveram acima das suas possibilidades, gastaram mais do que deviam, etc. E têm que escolher uh, determinadas, têm que fazer determinadas opções políticas. Uh, Sublinha-se muito a responsabilidade e a culpa dos diferentes países, uh, ignorando, ou pelo menos não dando a atenção que é devida à questão da decisão política ao nível europeu. E o problema que vivemos, o problema da crise, desde há dois anos e meio que se arrasta, tem que ver com a cegueira dos líderes europeus, tem que ver com as hesitações dos líderes europeus, que parecem recusar aquilo que é de uma enorme evidência, o projeto de construção da Zona Euro é um projeto incompleto, tem que ser concluído, não se pode desistir a meio sob pena de uh, causar enormes prejuízos a todos os cidadãos desta zona, a todos os países desta zona, é um processo que tem que ser concluído. E a percepção de que a decisão é de nível europeu, uh, isto não significa que os países não tenham responsabilidades, nem tenham nada a fazer, têm certamente decisões a tomar também, mas o essencial das decisões para superar a crise é de nível europeu.
0: Daniel Bronça de Carvalho, eh, okay. partilha desta ideia de que podemos estar aqui numa mudança de discurso, que a, questão de, a, a questão da culpa, da culpabilização dos, dos países do Sul pode estar a, a desaparecer no discurso político, sobretudo da Alemanha, que é onde deve desaparecer.
3: O, em que é que consiste a crise das dívidas soberanas? É, consiste na impossibilidade ou grande dificuldade de determinados países da zona euro refinanciarem as suas dívidas e isso resultou da, da desconfiança que os investidores passaram a ter na capacidade de solvência destes países e, e portanto enquanto não se for reposta essa confiança estes países ou não conseguem refinanciar as suas dívidas ou só fazem a taxas de juro muito elevadas porque os investidores querem prémios muito elevados para correr esse risco. Esta,
0: e temos agora já fundo, a Grécia é a a colocar dívida com juros negativos.
3: Não, e, e portanto... A, Grécia, perdão, a Alemanha. Exatamente. Esta crise, como não foi resolvida logo no início, a dificuldade em a resolver é cada vez maior. Porque se no início a reposição dessa confiança podia ser relativamente fácil e sem um custo muito elevado dos países mais poderosos da, da zona euro... A partir do momento em que a crise se alastrou e se desenvolveu, passando por países já com dimensão muito forte, como é o caso da Espanha, a Itália, e começa também a duvidar-se da, da França, aliás, já, já vem duvidar-se há bastante tempo, a solução é cada vez mais difícil e impõe, e impõe a solução, medidas muito mais fortes, onde, de facto, nós estamos à beira de um precipício, e para evitar que a zona euro se entre num, enfim, numa implosão, seria fundamental que essa reposição de confiança né, aos investidores fosse feita com medidas muito fortes, que fala-se em bazucas, agora, paralelamente, tem que ser mais do que bazucas, tem que ser uh, armas poderosíssimas que reponham este, essa confiança.
0: O de 750 mil milhões de euros será Pode já o ser, nuclear,
3: não é? Exatamente, mas mesmo isso pode ainda não ser suficiente. É claro que essa reposição da confiança tem que ser acompanhada por uma nova arquitetura uh, da Zona Euro e da Europa em geral, uh, fazendo maior, uh, maior uh, solidariedade entre os diversos Estados e maior responsabilização e, porventura, maior unidade política uh, na ação, que era na, na supervisão de dos bancos, dos sistemas financeiros dos vários países, quer, inclusive, de facto, na alguma supervisão das políticas financeiras e da orçamentais dos vários países componentes do euro. Tem que haver, portanto, também uma reforma política. Agora, o que tem é que haver uma resposta muito forte, que obviamente só pode ser dada por países que têm eh, situações confortáveis do ponto de vista financeiro e económico, para que, de facto, esta o equilíbrio possa restabelecer-se e os países possam, os países que estão em maiores dificuldades respirar, respirar. O que é que significa respirar? É que as suas dívidas possam ser refinanciadas a taxas de juro compatíveis com as possibilidades dos vários países. Pedro Brito.
4: Em suma, não, não há dinheiro. A questão, a questão fundamental e focal é que não há dinheiro, de facto. Não há dinheiro nos países. Uh, há dinheiro na União Europeia uh, mas uh, efetivamente uh, em condições e em circunstâncias que não permitem que se abuse desse dinheiro não é? e, e não há confiança Ora bem, uh, eu entendo que realmente uh, nós temos tentado a, a discutir o problema uh, num âmbito uh, puramente financeiro realmente, dominados por esta perspectiva, não há dinheiro é, e mesmo quando se falem avanços da organização fala-se em avanços da organização, organização que têm a ver com eh, supervisão eh, bancária, fala-se a ver com avanços que têm a ver com eh, uma, um controle orçamental mais apertado Mas este é,
0: é sobretudo um problema político não creio que há falta de coragem não, e tem havido falta de coragem não,
4: O que eu digo é o seguinte, as pessoas têm de começar a pensar noutra perspectiva que é a perspectiva política. Isto é, isto só se resolve havendo um... A confiança só pode ser restaurada se houver um grande avanço. E esse avanço tem de ser de natureza política. Quer dizer, temos que caminhar para uma Europa unida politicamente, que ao falar convença os credores que realmente há uma entidade única com poderes de decisão capaz de lhes garantir o pagamento das suas, dos seus créditos. Enquanto não avançarmos para isso, e eu não sei se estamos preparados para ultrapassar uma perspectiva nacional... E
2: essa, e essa
3: é, 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 demora tempo? É. Essa, essa solução não pode ser imediata, como é óbvio, não é?
4: Eu acho que demora tempo. Mas se, por exemplo, na próxima cimeira o tema fosse abordado nesta perspectiva, nós agora vamos passar a tomar decisões que nos permitem avançar politicamente... Não é? e não é avançar politicamente apenas para uma união orçamental ou para uma união bancária é avançar politicamente para, na construção da Europa se não fizermos isso realmente eu estou convencido de que não resolvemos o problema e depois de termos deitado estes milhões em cima das crises italiana e espanhola, vamos ter a seguir, provavelmente a França, não é verdade? porque é muito provável que assim seja e, e, e isto não, não para Uh, e não parando, os países não voltam a, a enriquecer, não voltam a, a crescer economicamente, uh, vão, vai ser o contrário, e o contrário é aquilo que nós já conhecemos, já vislumbramos como muito mal, efetivamente. Luís
0: Amado, há líderes na Europa para avançar para esta refundação política do projeto europeu?
4: Bom, os
1: líderes europeus são líderes nacionais, e a legitimidade que têm é a legitimidade da eleição... Uh, dependente do seu eleitorado, do seu povo e da nação que representam. Portanto, essa é uma das situações de fragilidade do euro, que é uma moeda comum e que devia estar dependente de instituições uh, comuns, designadamente um governo económico comum e de uma união política, e como nunca houve condições políticas para avançar nesse sentido, a crise financeira de 2007 e 2008, projetou de uma forma muito clara as enormes fragilidades e a irresponsabilidade política com que este processo foi gerido ao longo da última década. Eu sou testemunha disso mesmo. Não se podia avançar para uma moeda comum sem ter a noção exata das responsabilidades políticas que decorrem ter uma moeda comum. E mais grave ainda, ter uma moeda comum, como tenho dito, em cima de economias tão diferenciadas do ponto de vista das condições de competitividade. E, do meu ponto de vista, neste momento não há saída que não seja dar continuidade ao projeto da União Económica e Monetária, de outra forma, a moeda comum implodirá, o projeto europeu implodirá e as tensões na geopolítica europeia serão de consequências devastadoras para a estabilidade do sistema internacional. Terão, seguramente, consequências gravíssimas para a paz no mundo e nessa perspectiva o que os líderes europeus vão ter que assumir com mandato nacional porque dependem dos seus eleitorados e de alguma forma por isso mesmo só têm condições para agir no limite na beira do precipício e estamos na beira do precipício o que os líderes europeus vão ter que fazer é dar o passo definitivo para a União Política aliás os próprios responsáveis alemães já deram esse sinal, vamos ver agora também se os outros o acompanham nós precisamos de criar condições para que economias tão frágeis como as economias grega, portuguesa, espanhola, em termos de competitividade, resistam às condições de uma economia ou de economias tão fortes como as economias do Norte da Europa. Para isso precisa de haver transferências, é preciso haver coesão e isso não chega porque é necessário baixar as taxas de juros. E por isso, do meu ponto de vista, tenho dito e repetido neste programa é preciso antecipar o mecanismo da mutualização da dívida. Sem a antecipação do mecanismo da mutualização da dívida não há certeza nem estabilidade que garanta a confiança necessária para relançar o euro e o projeto europeu. Eu não digo que se tenha que antecipar no sentido da imediata implementação do mecanismo das aerobondas. Mas precisamos fazer aquilo que foi feito quando foi criada a moeda comum, que é definir um programa e um calendário e um conjunto de critérios aos quais os Estados têm que dar atenção para poderem ter acesso ao mecanismo de mutualização da dívida. Se nós fizermos isto, se os dirigentes europeus fizerem isso, nos próximos meses, a pressão sobre as taxas de juro vai ser no sentido de elas voltarem a convergir e não a divergir como tem acontecido. E quando elas começarem a convergir e se aproximarem -se, é relativamente fácil mutualizar a dívida, porque o que neste momento limita a possibilidade de mutualizar a dívida é que uns Bem. pagam muito e outros pagam pouco. E por isso é preciso um grande gesto político que garanta o sentido da mutualização da dívida.
0: Daniel para de Carvalho vê
3: líderes capazes deste grande gesto político. De facto, nós estamos com a verificar uma crise de líderes. Não? É certo que os, os líderes são líderes nacionais, como diz o Luís Amado, o que significa que estão dependentes dos seus próprios eleitorados e é compreensível que os cidadãos dos países mais ricos, que no fundo têm que ajudar, em termos, enfim, para utilizar uma linguagem simples, têm que ajudar aqueles que estão em dificuldades, e tem que haver algum sacrifício da parte dos cidadãos desses países, através do pagamento de impostos ou de outras fórmulas, desde, desde logo consumindo mais, já ajudariam, de facto, os países que estão em maiores dificuldades. Mas, de qualquer caso, a verdade é que há aqui um, uma, uma, uma falta de liderança forte que pudesse levar esses eleitorados a acreditar que esses países que vão ter que fazer algum sacrifício, apesar de tudo, ganhariam uh, com maior inclusão dentro da Europa e com maior coesão política e solidariedade, uh, do, que, do que mantendo esta situação de grande crise e de grande insegurança para todos. Porque, como disse também o Luís Amado, isto é, é, a eventual inclusão do euro não cria problemas apenas aos países que estão neste momento em dificuldades. Podem criar e criarão seguramente uma crise mundial, que aliás já a economia mundial está a ser afetada eh, por esta crise europeia. E há de facto aqui uma, uma falta de líderes. Agora, repara, diz o Luís Amado, e bem que para que houvesse mutualização das dívidas, era necessário que houvesse maior aproximação da das taxas pagas por diversos países. Agora, o que eu acho é que isso é impossível sem mutualização. Ou seja, estamos aqui num ciclo vicioso. Suponho
1: que se antecipe o princípio de que é preciso a mutualização. Claro, claro. Da mesma maneira que se antecipou a entrada da moeda comum quatro ou cinco anos antes dela efetivamente entrar em vigor. E isso permitiu uma aproximação e uma convergência entre as, os juros pagos pelos claro, Estados. Claro, mas Brasileiro tem que estava... haver aqui um
3: passo político claro. no sentido de garantir que Sim. isso vai acontecer. Exatamente, desde que é verificados isso. alguns pressupostos em que todos os países se comprometem. Agora, tem que haver isso para, para que possa uh, haver uma maior aproximação. Pois foi de... isso que eu
0: disse ao ah, Daniel. Daniel. Claro. Maria Muzica, estava a dizer que não, com a cabeça.
2: Não, o que penso é que uh, zonas monetárias homogéneas, uh, idealmente nós podemos concebê-las, mas na realidade não existem. Não existem zonas monetárias homogéneas, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista político, como não existem países homogéneos do ponto de vista económico e do ponto de vista político. A Alemanha é um exemplo, é uma... É, é, vive na base do federalismo, o regime político é federal e tem uma heterogeneidade interna política e económica, os Estados Unidos da América são outro exemplo de federalismo, assente numa enorme diversidade, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista político e isso não tem sido impedimento. Isso não, tem, isso não tem sido... São Estados Federais. Eu sei, isso não tem sido impedimento, essa diversidade não tem sido um impedimento à vida política económica e ao funcionamento da Zona Monetária, no caso da, da, dos Estados Unidos, não impede o funcionamento da... Já sei, já sei, Pronto. tem um nível de integração política diferente do que tem... Claro. A Europa. Mas se, se põe como condição para a construção uh, de uma Europa diferente, mais integrada, a homogeneidade económica e a homogeneidade política, isso é um pressuposto que não vai existir nunca. Portanto, nós precisamos de dar passos no sentido de uma maior integração, independentemente do nível de homogeneidade uh, económica e política entre os diferentes países,
1: porque mas, senão não. Será mas é isso. A é isso. É, isso, é disso que estamos a falar.
2: E nesse sentido, o que eu dizia é que falta liderança na Europa, na minha opinião, faltam líderes de facto, mas falta também uma visão um pouco diferente. Acho que atualmente predomina uma visão nacionalista, com ou, muito assento nos nacionalismos dos diferentes países, e uma visão também um pouco elitista na relação dos países entre si, não só entre os países, e que tem prejudicado a, a capacidade de dar passos mais consequentes. Na, na promoção de uma integração uh, europeia mais efetiva
0: Beira de Brito Sim, eu, eu, a questão das lideranças quer dizer,
4: há uma pequena aproximação que é esta, que não há dúvida nenhuma que da moeda única sem uma estrutura política por trás efetivamente foi um disparate. e foi um disparate que durou algum tempo mas durou só algum tempo mais, não mais do que isso e agora está-se a revelar em todo, digamos, as suas consequências, não é? Ora bem, não há dúvida nenhuma que há uma perspectiva neste momento, predomina uma perspectiva nacionalista ou nacional, eu preferia dizer nacional porque não é nacionalista em todos os sentidos é uma perspectiva nacional mas é bom que se faça a pergunta ou se questionem os eleitorados dos vários países sobre se conscientemente eles estão realmente dispostos a entrar para uma digamos, organização política mais integrada que realmente desaparecendo a soberania desses países em mais aspectos do que aqueles em relação aos quais já desapareceu e que isso seja, digamos, realmente objeto de uma decisão consciente. E portanto era bom que os, os, os vários eleitorados fossem eh, rigorosamente interrogados sobre isso e ponderadamente respondessem a esta questão. Porque não há dúvida nenhuma que a legitimidade democrática ainda vem dos eleitorados dos vários países integrantes e é preciso que estes sejam conscientes de que realmente não estão apenas a resolver um problema, por muito grave que ele seja, de natu desta natureza, mas estão a avançar no sentido da construção de uma Europa integrada politicamente. Como? Lisa... ah, a dos também não foi
2: referendada. Como? A Constituição dos Estados Unidos também não foi referendada. Pois,
4: mas uh, as, é condições, dizer, é as condições importante. do momento em que, foi, líderes, é claro. em que foi aprovada a Constituição, mas a Constituição dos Estados Unidos não foi referendada. Foi aprovada pelos pais da pátria, sim, sim. pelos fundadores, não é verdade? Que tinham uma legitimidade enorme porque realmente era uma emanação popular eh, no sentido próprio, efetivamente. Mas o é. que eu
3: acho é que neste momento já não há alternativa a essa opção, não? porque ou há maior integração política e de facto a Europa pode salvar-se, este projeto europeu e nomeadamente a moeda única, ou então o sistema vai implodir. É, sim, claro. Mas
1: problema. nós tivemos um é tratado constitucional... Eu, eu proposto é... e alimentado pela Alemanha Para isso, exatamente. e hoje quando criticamos a Alemanha sobre esse aspecto é injusta essa crítica desse ponto de vista porque rejeitado... precisamente porque ele foi rejeitado pela França exatamente. É. e portanto se não há uma coesão no projeto da União Económica e Monetária em grande parte decorre é do facto de haver povos e Estados que rejeitaram uma União Política num momento que, eventualmente, se tivesse sido concretizada, teria evitado a crise que nós hoje estamos a viver. Exatamente. Porque nós vamos precisar, como disse o Daniel, de uma união política, é para aí que vamos caminhar sob pena se não caminharmos para aí, de irmos para um abismo, mas podíamos ter evitado isso se não tivesse havido hesitações relativamente nós, aos objetivos
4: da união política. Mas, mas é fácil ver, porque nós basta observar a discussão que se está a fazer em torno desse problema em Portugal e vemos que há evoluções nítidas. É bom que essas evoluções... Sim, sejam... até o
1: Dr. Nogueira de Brito é a favor já da integração política. É, é, sim,
4: é, é verdade, é verdade, quer dizer, é verdade que eu próprio reconheço que tive uma, sofri uma evolução, porque de, a partir de alguma desconfiança, em relação ao mínimo de integração política, eu hoje reconheço que sem integração política não é preciso, não é possível resolver os Exato. problemas da Europa. E a a é. criação
3: da, da União Monetária foi um erro na perspectiva claro. de não se
4: concluir claro, claro, a claro, União claro, política. Total,
2: total. Quer dizer, hoje agora também gostava de discordar um pouco. Eu não chamaria é. um erro. Ela gosta sempre de discordar. É muito... Voluntarista,
4: não é verdade? Pois, oh. Um ato voluntarista Foi, sim, sim. com consequências... Com grande Voluntarismo não... a mais e reflexão a menos. É,
2: e também penso que é importante, por vezes, nestas discussões, clarificar aquilo que é uma exigência de funcionamento democrático das instituições na Europa com a exigência de, de referendo sobre tratados constitucionais ou tratados europeus. Acho que há, por vezes, se confundem os planos e exig... a exigência de funcionamento democrático das instituições é um... Patamar o uh, um referendo sobre dados constitucionais é outro patamar.
0: Está ótima a conversa, mas temos mesmo de ficar por aqui. Uh, já agradecemos mais daqui a pouco para a segunda hora deste Paro da República Especial. Uh, uh, avaliaremos uh, então uh, a atuação do Governo em quatro áreas: saúde, educação, justiça e imagem externa do país. Esta segunda hora olhamos para o Estado do país em quatro áreas distintas. A proposta passa por avaliar o trabalho do Governo ao fim de um ano de, de funções eh, na saúde, na educação, na justiça e também na diplomacia. É precisamente pelo Estado da Justiça que quero começar esta conversa. Nas últimas semanas foram anunciadas medidas polémicas como o registro de pedófilos ou julgamentos sumários para crimes graves. Entretanto, já está eh, em discussão pública a última versão do mapa judiciário. Daniel Pransa de Carvalho, que avaliação faz da atuação do Governo nesta, nesta área, neste primeiro ano?
3: Bom, em primeiro lugar, se me permite, antes de atribuir uma nota, que não é o caso, ao Governo nesta matéria, gostava de fazer algumas considerações sobre o sistema de justiça. E a primeira é esta, é que hoje nós vamos aqui falar de educação, saúde e justiça. E é interessante verificar que nos estudos de opinião que têm sido feitos, recordo por exemplo, um estudo que foi feito pelo projeto de Farol, em que os inquiridos, não é? os portugueses, avaliam o sistema educativo, uh, enfim, confiando no sistema cerca de 50%, mais de 50% até. No sistema de saúde, sensivelmente a mesma coisa. Enquanto que os portugueses, os inquiridos, ouvidos nessa, nesse estudo de opinião, apenas 22% se declararam confiantes no sistema de justiça. Ora, isto dá que pensar. E, de facto, se nós verificarmos na performance destes três sistemas ao longo dos últimos anos, verificamos que é, o sistema de saúde obteve resultados concretos, evidentes, que podem ser facilmente mensuráveis é, através da esperança de vida, através da, da diminuição drástica da mortalidade infantil, enfim, de outros Outros indicadores que nos mostram que o, a saúde dos portugueses melhorou muito nas últimas décadas. E também, se falarmos no sistema educativo, enfim, penso que Maria Lourdes Rodrigues seguramente falará aqui com propriedade, mas também houve progressos durante todos estes anos, progressos evidentes de todos os governos. Enquanto que no sistema de justiça eh, nós constatamos que não houve progressos e até talvez tenha havido uma regressão. E isso também é visível, não apenas nos surdos de opinião, mas quando comparamos a performance em termos de, de produtividade, de, de tempo de, de resolução dos processos, etc., chegamos à conclusão, de facto, que não houve progresso no sistema de justiça. E, portanto, nós devemos a é interrogar-nos por que razão é que nós conseguimos progresso na saúde, na educação, e não conseguimos na justiça. Esta é uma, é uma área de é grandes resistências à mudança. Bom, eu acho que a razão principal reside no facto de, enquanto que na saúde e na educação há um escrutínio que é feito pelos eleitores aos respectivos ministros, que têm um mandato, que no final do mandato são avaliados pelos eleitores, através do, do sufrágio, enquanto que no sistema de justiça não há propriamente um responsável por este sector. Porque o nosso sistema tem a originalidade, é um sistema diferente da generalidade dos países democráticos. O nosso sistema criou uma forma de autogestão do sistema de justiça, que no fundo, eh, julgo eu, é a causa principal de não haver uma melhoria. Porque como é que os sistemas melhoram? Quando eles são monitorizados e quando há alguém que, supervisionando, introduz as, as melhorias... Vai introduzindo pequenas reformas no sentido de melhorar o funcionamento do sistema. Ora, aqui não há essa possibilidade, exatamente porque o autogoverno das magistraturas levado às últimas consequências, impediu de facto que houvesse alguém que pudesse gerir, que pudesse melhorar, que pudesse liderar. Inclusive, por exemplo, no Ministério Público, que seria responsável pelo funcionamento das do Ministério Público, e das polícias que investigam criminalmente, também aí não há uma autoridade do Procurador-Geral da República, e ele tem se queixado com razão, de que não tem poderes suficientes para poder liderar aquele sistema. E, uh, agora, respondendo concretamente à sua pergunta, sendo esta a minha visão sobre o problema da justiça, uh, eu, eu diria que para o resolver era necessário atacar esta questão e esta questão não foi atacada até este momento e não parece que venha a ser atacada e de resto eu suponho que nem é tarefa apenas de um governo para que isto fosse possível era necessário que houvesse uma forte convergência eh, democrática entre os partidos do governo o maior partido da oposição o Presidente da República de modo a encontrar um sistema de avaliação, de escrutínio de gestão, de liderança, que permitisse as reformas eh, no sentido de melhoria do sistema. É claro que este governo já fez algumas coisas que até são positivas, quando eh, se trata apenas do problema da morosidade no, no, nos processos. Mas há outra questão também que é a própria qualidade das decisões, a credibilidade do sistema, e aí eu, eu penso que não foram tomadas nenhumas medidas e aquelas que se anunciam são medidas facilitativas e isso também não é um bom augúrio porque é evidente que uh, nós podemos melhorar uh, a questão da morosidade, ou seja, acelerar a resolução dos processos com medidas que retirem direitos às partes, isso é a forma mais simples, é evidente, tal qual como nós melhoraríamos se calhar a rapidez com que as pessoas são tratadas no sistema de saúde, se deixássemos tratar alguns casos, não é? Uh, mas uh, há aqui o risco de essa perda de direitos tornar o sistema menos seguro ainda do que ele já é. Portanto, essa é também uma questão que temos de ponderar.
0: O meu Brito, também esteve anos a desafio dentro do sistema, uh, como é que avalia a atuação do Governo nesta área?
4: A minha avaliação em relação ao que se passa hoje, atualmente, ainda se passa, é, vai muito no sentido de, da opinião manifestada aqui pelo é, meu amigo Daniel Preço Carvalho. É, ele, aliás, tem mais prática de foro, muito mais não é, do que eu tenho, é, e, portanto, faz com mais autoridade estas observações. Agora, eu por vezes penso se as observações que faz não irão ao ponto de pôr em causa a autonomia dos tribunais. Eu tenho algumas dúvidas sobre se, bom, isso seria o pior que nos poderia acontecer. Se os tribunais realmente perdessem a autonomia em relação aos outros poderes do Estado, isso seria muito negativo. Eu...
3: Antes, antes que se me permite, antes que continue, é evidente que não está no meu espírito de modo algum retirar total independência aos tribunais o que significa aos juízes é evidente que isso é um, um princípio adquirido que não está em causa agora, em todos os países democráticos existe uma avaliação e um escrutínio desse poder obviamente que a, a independência do, dos tribunais é a independência de decisão mas isso não, não significa que não tenha que haver um, um, algum escrutínio, alguma avaliação da parte também dos cidadãos, porque Quer dizer, é um o, serviço como outro qualquer. Não
4: é? O Daniel Panha em Causa é fundamentalmente o Conselho Superior Judiciário e as não, competências eu acho que o, do Conselho.
3: Eu, eu considero que o Conselho Superior Judiciário devia ter um poder muito mais forte de, de avaliação e, e também a sua composição devia ser mais independente. O que se passa atualmente, como tem sido dito por muita gente, é que as forças sindicais dos magistrados acabaram Sim. por tomar conta dos órgãos de eh, supervisão de, das magistraturas: o Conselho do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura. E é isso que eu penso que, no fundo, traduz a tal autogestão. Portanto, não, há, não tem havido melhoria, porque não tem havido seletividade, não tem havido avaliação.
4: Muito bem, estou mais chegado, realmente, com a sua opinião esclarecida agora em via de recurso, digamos assim, mas eu agora eu iria pronunciar fundamentalmente sobre algumas medidas tomadas recentemente para tentar resolver problemas mais graves do sistema de justiça. E eu diria que essas medidas me inspiram em princípio também algum receio, Algum receio que elas sejam tomadas a quente sobre os acontecimentos, sem a devida ponderação, e delas podendo resultar efeitos ao invés de positivos, negativos. É o caso, por exemplo, do julgamento, aplicação do julgamento sumário a crimes mais graves, designadamente crimes de homicídio, que não sei se acautelará todos os interesses que estão em jogo no julgamento e na punição ou não punição desses tipo desse tipo de crimes não é parece-me que realmente é uma medida que fundamentalmente se distingue pela sua demagogia não é é uma medida que considera um pouco demagógica
3: e, e o populismo é muito perigoso nesta área não é? há que evitar o mais possível que isso aconteça não é? Bem,
4: por outro lado também é, há, há outras medidas que têm sido tomadas é, recentemente no domínio da justiça que parecem, de facto, dominadas por esse sentido de agradar aos públicos atingidos. Medidas populistas, chama-nos do Daniel e faz muito bem, mas parece-me que realmente se trata disso. E parece-me que o essencial das medidas que deviam ser tomadas está escondido em diplomas fundamentais, como os códigos de processo, designadamente o Código de Processo Civil, e nós ainda não as podemos apreciar, não sabemos o que passa. Uma medida que também me parece positiva, mas que tem de ser calculada na sua aplicação, é a da criação, da identificação dos pedófilos e da, da existência de um registro da pedofilia, não é? Acessível, em certos termos, às pessoas que podem ser mais prejudicadas pela atividade, por essa atividade da pedofilia. No entanto, não é evidente que isso seja sempre positivo, não é? Pode brigar com direitos fundamentais dos cidadãos. Não é? Direito à intimidade, ao bom nome, etc., que são fundamentais e que têm sido violados com muita frequência nos últimos tempos. Portanto, Unidos é Unidos essa, digamos, a minha.
0: Só passar a palavra para minha... doutora Maria dos Rodrigues, que tem estado. A...
2: Não estava a ouvir atentamente e uh, acabou por também duas intervenções de todo o Daniel Carvalho, inspirar o que quer dizer. Eu penso que este governo tem uh, três marcas muito fortes, que condicionam muito da sua ação política. Em primeiro lugar, a urgência. O facto de ter sido um governo constituído com a missão explícita de responder, de, obter, de dar uma resposta uh, urgente à crise, uh, marca muita da sua ação, da sua intervenção. E muitas vezes esta urgência serve, tem servido para justificar uh, uma agenda de natureza mais ideológica que não se justifica com a crise por si, como os exemplos que aqui foram dados no caso da justiça, mas podíamos também... Uh, usar uh, a questão do Estado Social, uh, que serve muito, a crise tem servido e a urgência tem servido para algumas medidas e tem servido sobretudo para que não se discuta a agenda ideológica e as verdadeiras alternativas com que, estamos, uh, que estão ao nosso dispor, digamos assim. Uh, Afirma-se à exaustão que o Estado Social, tal como o conhecemos, é, não é sustentável, todavia isto é desmentido pela existência uh, em países com economias em crescimento, e com estados sociais fortes, sustentáveis, Porquê? porque cuidaram de medidas de política que visam justamente a sustentabilidade do sistema social. E isto no domínio das liberdades, no domínio da igualdade, nós temos inúmeros exemplos em que a urgência pode de facto estar a servir para ou a justificar medidas de política que a crise não, não, não justifica. Uh, depois outra das marcas deste governo eu diria que é a questão da mudança política e da questão da continuidade das políticas. O facto de o Governo ter construído uma narrativa, por razões que nos ultrapassam, que provavelmente os próprios uh, conhecem melhor as razões, uh, uma narrativa muito contra a situação anterior, tem impedido a construção de linhas de continuidade, ou seja, de mudanças em continuidade. A mudança política é em si mesma um benefício Uh, nós podemos ter mudança política decorrente da alternância, como foi o caso deste Governo, a alternância política provoca mudança política, uh, em resultado da mudança da conjuntura política das circunstâncias, também é o caso, e temos que mudar as políticas. Mas nesta mudança é necessário ponderar as linhas de continuidade. Quando se arrasa, quando se queima todo o terreno que está para trás, Quanto para afirmar determinada política, é necessário dizer que tudo o que antecedeu essa política está errado, como nós vimos acontecer designadamente na área da Justiça, mas não vimos curiosamente na área da, da Saúde, fica muito difícil estabelecer as convergências e o consenso que é absolutamente necessário, muitas vezes, para garantir a mudança. Foi o caso, sublinhado do Dr. Proença de Carvalho, que era muito necessário haver aqui uma, um consenso Uh, envolvendo vários partidos para introduzir as mudanças de que necessitamos mudar no sistema de justiça e todavia essa convergência, esse consenso está muito dificultado pelo facto deste de governo se ter afirmado na área da justiça muy, uh, muito contra, em oposição uh, e por contraste com aquilo que o governo fez anteriormente. Ora, em algumas matérias haverá em que é necessário afirmar essas diferenças, em outras matérias como no caso da, da reforma do mapa judiciário tenho as maiores dúvidas. Havia muito trabalho avançado do anterior Governo respeito ao mapa judiciário, provavelmente tinha sido fácil uh, estabelecer pontes, criar um consenso, criar uma zona de trabalho conjunto de convergência entre os diferentes partidos que uh, criassem condições para que as mudanças de política também fossem mais consistentes, mais duráveis, uh, no fundo uh, permitissem aos cidadãos uma maior confiança no próprio funcionamento das instituições e esta confiança é muito minada pelas sucessivas reformas alternativas, mudanças repentinas, bruscas e injustificadas. Portanto, uh, o Governo tem esta marca e depois tem a dificuldade de estabelecer os consensos necessários à mudança.
0: Luís Amado, concorda -te que, tem, que há aqui uma, uma, uma agenda a aplicar com urgência e que tem pedido o debate destas questões setoriais?
1: Bom, nós estamos a falar de setores que exigem, eh, pelo peso que têm, por exemplo, na despesa pública ou na capacidade de modernização, da atração de investimento, e de viabilização, de crescimento da economia, políticas absolutamente decisivas e, por isso, a reforma destas políticas, a sua modernização, que é pesada, prolongada no tempo, exige um esforço de compromisso muito grande que está para lá do ciclo eleitoral, da legislatura e são reformas que, em toda a parte onde têm sucesso, são assumidas segundo aquilo que a Maria de Lourdes sublinhou, o princípio da continuidade, da mudança na continuidade. Mas se não há uma base de consenso alargado que prolongue no tempo o esforço que é feito, nós caímos em situações absolutamente desastrosas do ponto de vista do interesse público, desfazendo hoje aquilo que foi feito ontem, sem outro critério muitas vezes que não seja uma certa doença infantil de governar, de quem chega ao Governo e acha que governar é fazer diferente do que fez o Ministro ou o Secretário de Estado anterior. Nós que andamos nisto há muitos anos conhecemos inúmeras situações, algumas delas, aliás, foram aqui apontadas agora mesmo, de uh, absoluta uh, estultícia política, que é pensar que o mundo começa no momento em que nós entramos no Ministério e que tudo o que está para trás é mau e que tudo o que há para fazer é feito por nós. Desparate. Muito caro custa muito ao país e não cria, de forma alguma, condições estruturais para que as reformas sejam execuíveis e eficazes. Repare, uma reforma na educação demora 10 anos a desenvolver, demora 2 anos provavelmente a preparar, uma reforma na justiça é complexa, pesada. Se não for consensualizada, não há hipótese nenhuma, do meu ponto de vista, de garantir credibilidade nas decisões que são tomadas. E nós estamos num tempo em que, se não formos capazes de criar uma base de convergência sobre a qual a divergência ideológica ou política se manifeste, o país continuará a andar em ziguezague zague à volta dos mesmos problemas que se arrastam há décadas, sem, outra, sem outro destino que não seja o de os nossos credores, como estão a fazer, e vão fazer cada vez mais, nos imporem as decisões que nós não somos capazes de assumir por nós próprios. E é isso que se vai passar em cada um destes setores. Se nós não formos capazes de criar uma base de consenso nacional relativamente ao que é que queremos da justiça, queremos que a justiça continue num modelo de autogestão e de autorregulação geradora de ineficácia e de ineficiência, o que é que queremos da educação e o que é que queremos da saúde? Dois setores vitais do ponto de vista do bem-estar e da capacidade de desenvolvimento e de progresso do nosso país. Bom, se não formos capazes de nos entender minimamente sobre a matriz política fundamental para estas realidades, então não somos capazes de nos governar. E não tenhamos dúvidas, os nossos credores vêm governar-nos. Não tenhamos dúvidas que é isso que estão a fazer já em áreas significativas e vão continuar a fazê-lo cada vez mais porque também não aceitarão no espaço de uma união económica as ineficiências da gestão de setores com tanta incidência como estes no nosso orçamento e na despesa pública. E, portanto, vão-nos impor as regras que nós não somos capazes nós próprios de assumir. Precisamente na área da saúde é uma área onde, por unanimidade,
0: é considerado que o, o Ministro está a aplicar à risca e dentro do prazo tudo aquilo que lhe está a ser imposto, ou que lhe foi imposto pelo acordo assinado pela Troika, de qualquer forma, um recente relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde veio denunciar casos de racionamento implícito nos Serviços Públicos de Saúde. No Grande Brito, este tema já, já o trouxe aqui várias vezes ao Pares da República, a inevitabilidade do país ser confrontado mais cedo do que tarde com escolhas muito difíceis nesta área da saúde. Creio que já chegámos a esse ponto?
4: Eu já, creio que já chegámos. Pelo menos na opinião dos utentes. Os utentes entendem que os, os serviços e as prestações respectivas estão a ser objeto de racionamento, isto é, há, há serviços que fecham, há cuidados que não são prestados, há um novo mapa de cobertura do país que deixa realmente várias zonas por cobrir, mas realmente tudo isto poderá corresponder apenas a uma tentativa correta, inspirada pela Troika, de racionalização do sistema, a mim o que me parece que tenha havido e existido é não apenas essa, essa atitude face ao que nos antecedeu ou ao que antecedeu este Governo, mas também uma, uma dificuldade de comunicação muito grande, quer dizer, eu acho que na realidade este, este Governo tem essa dificuldade. Comunica mal, não prepara a comunicação, não explica, não é? Parece que está isento de o fazer, não é? E isso é, é negativo. Na saúde, por exemplo, assistimos a coisas caricatas, não é? Uh, um, um, uma entidade ministerial uh, anuncia que vai fechar a, a maternidade Alfredo da Costa. E outra entidade ministerial e de grau superior no mesmo Ministério uh, revela-se espantada perante um, um profissional da imprensa que o confronta com este problema... E realmente diz, não, não sei de nada, não vai fechar, com certeza, porque eu não sei e sou ministro. Ora bem, tudo isto são. Eh, as medidas que estão a ser tomadas são tão difíceis e são tão amargas para os portugueses e para o público que, na realidade, deviam ser anunciadas com enorme cuidado e com uma intenção muito grande de, humildemente, as explicar e dar conta da sua necessidade. Porquê é que é necessário isto? Porquê é que eu vou ficar sem urgências? Porquê é que eu vou ficar sem maternidade? Porquê é que, porquê é que isso acontece? É preciso explicar isto muito bem, repetidamente. Se isto é assim mesmo, é preciso explicá-lo muito bem. E isso não tem acontecido. Essa dificuldade de comunicação é qualquer coisa que eu imputo a este governo e que torna negativa a sua atuação em certas, em certas áreas, não é? Multiplica os graus negativos não é, da sua atuação quanto ao mais eu direi, quer dizer, estamos na realidade perante o racionamento porque não há dinheiro não. e não havendo dinheiro realmente há que nas despesas especialmente naquelas que tenham, assumem uma maior importância no conjunto da de despesas da administração Há que realmente, digamos, estabelecer
2: prioridades.
4: Professor
0: trabalho era necessária uma maior pedagogia do Governo, não só nesta área, mas noutras onde
3: estão a ser feitos cortes? Eu, eu estou totalmente de acordo com o que disse o Dr. José Luís uh, Nogueira de Brito, que de facto, nomeadamente na área da saúde, a comunicação não tem sido eficaz e feliz. Bom, nós temos aqui de facto uma questão de sustentabilidade da sustentabilidade destes nossos sistemas de prestação de serviços... Aos cidadãos. A questão que se coloca é se a nossa estrutura produtiva tem capacidade para suportar, de facto, estas prestações sociais, que são um bem inestimável, de, de que todos nós necessitamos, principalmente aqueles que têm menos recursos. Agora, há também a sensação de que, por exemplo, no sistema de saúde haverá bastante desorganização, bastante desperdício e que, portanto, é necessário racionalizar, gerir melhor, uh, aplicar os recursos com, com o maior rigor possível. E acho que, nesta matéria da saúde, estes últimos governos têm tido uma linha de continuidade. Aí eu acho, eu reconheço isso. Uh, desde a doutora Leonor Beleza, que foi na altura muito criticada, uh, aos sucessivos uh, ministros da saúde, o, o, o António Correia de Campos, uh, e Luís Felipe Pereira, exatamente. Agora, este Ministro, Paulo Macedo, acho que há uma linha de continuidade que, no fundo, eh, pretendem manter a qualidade do serviço de saúde dentro do possível, mas procurando quando se transformaram os hospitais em empresas públicas, quando se fizeram algumas experiências de gestão privada de hospitais públicos, eh, quando se procura também que haja alguma... Uh, concorrência no sector, na prestação dos serviços, tudo isso é em benefício dos utentes e tem havido, de facto, essa linha de continuidade. Uh, não sou capaz neste momento de julgar uh, se este governo está a aplicar o tal racionamento ou não. Há que ter uh, aqui uma avaliação uh, mais cuidadosa. Se este governo o que está a fazer é procurar ser mais rigoroso de maneira que o serviço possa ser sustentado com a mesma qualidade mas com um custo inferior, eu acho que isso é positivo e é de aplaudir. Agora, de facto tem havido pouca ou má comunicação. Estas medidas deviam ser explicadas à, aos utentes, à opinião pública, de uma forma mais cuidadosa, para que se consiga esse objetivo, que eu acho que é muito positivo, que é manter a qualidade do serviço, diminuindo o seu custo. Há outro tema que não tem sido discutido, mas ao qual eu sou sensível, é que, de facto, esta ideia de um serviço tendencialmente gratuito a todos os cidadãos, não sei se esse princípio não deve ser uh, posto em causa ou, pelo menos, equilibrado. Faria sentido, nesta altura, que quem puder pagar, pague? Eu, eu acho que realmente não faz muito sentido que aqueles dos, dos cidadãos que têm possibilidades de custear significativamente enfim, as prestações, quer na saúde quer na educação, acho que deviam contribuir mais para que o sistema possa ser mais sustentável e que possa no fundo dar resposta àqueles que efetivamente necessitam desse serviço. Doutora Maria Luz
2: Rodrigues. A avaliação que faço é uma avaliação ainda assim globalmente positiva. Eu acho que o Ministro da Saúde tem feito um um, um esforço de uh, conseguir ganhos de eficiência no sistema de saúde, numa linha de continuidade com os ministros anteriores, como sublinhou o Dra. Proença de Carvalho, que é uh, digna de reconhecimento e é um trabalho muito, muito, muito difícil. Sobretudo no caso da saúde, tem uma particularidade ao quadrado de sistemas como o da justiça ou da educação, em que os ganhos de eficiência dependem num limite, no limite na assinatura de um médico, por maior que seja o esforço de racionalização, de racionamento, etc. Todo compromisso, digamos assim, de eficiência, de melhor organização, etc. pode ficar comprometido com a simples autonomia eh, profissional no que respeita ao diagnóstico, às terapêuticas, etc. Que é com base nessa autonomia do profissional que se tem conseguido ganhos de qualidade, mas ela é também, tem esta ambivalência de ser também a responsável, no final, pela, pelas dificuldades em gerir um sistema com esta dimensão. Portanto, eu uh, não sou capaz de, uh, de ser críticas no que respeita à dimensão mais de comunicação, porque o trabalho de conseguir ganhos de eficiência, de conseguir melhorias na governabilidade do sistema, é de tal forma difícil, nós assistimos, a conflitos e a manifestação de, de, de conflitos desde o tempo da, da Dra Leonor Beleza, quando ela encerrou as primeiras maternidades e ela tinha toda a razão, ela tinha toda a razão, muitos dos ganhos de qualidade em saúde que conseguimos no, no, no país devem-se às primeiras medidas da Dra Leonor Beleza, e há toda uma linha de continuidade, de melhoria do sistema foi conseguida com muito esforço, com muita incompreensão, mas com muita determinação por parte de toda uma geração de, de, de ministros que foi conseguindo e eu estou convencida que, que é possível obter mais ganhos, mas isto leva-me à segunda parte da minha reflexão que é a questão dos profissionais de saúde. Tenho hoje para mim que não é possível neste caso eh, a específico conseguir, há um limite para aquilo que se consegue sem um envolvimento dos investigadores, dos médicos mais séniores, dos líderes de opinião dentro da classe profissional porque é necessário que sejam os próprios uh, profissionais a estabelecer os limites para, uh, e a estabelecer algumas regras para conseguir uh, melhorias de, de, de eficiência e de, e de economia de recursos digamos assim. E aí estas últimas manifestações de conflito com os médicos deixam-me um pouco preocupada porque pode de facto pôr em risco todo o esforço que o Ministério tem vindo a fazer de uh, cumprimento de algumas medidas de racionalização me pareciam importantes.
0: Permita-me que, que salte para um tema onde é uma voz autorizada, a, a educação. Uh, concorda com as muitas vozes que vêm dizendo que o Governo está a operar um retrocesso na área de, da educação?
2: Uh, eu uh, tenho alguma dificuldade em comentar esta área como é compreensível. O que diria, quando estava no Ministério, uh, tomei uma iniciativa que foi... Uh, enfim, reconhecer uh, uh, todos os ministros da educação, criando uma galeria de, de retratos dos ministros da educação e produzimos um pequeno livro com a bibliografia todos os ministros uh, da de educação desde uh, desde que o ministério existe e procurei encontrar as linhas de força e de continuidade, sobretudo na, nos períodos mais no período mais moderno. E encontrei uma linha de força. Nos últimos 50 ou 60 anos, eu acho que desde o Ministro Leite Pinto há algo em comum com todos os Ministros que são. Foi a preocupação e o objetivo de ter mais alunos no sistema, durante mais tempo, com mais sucesso, ou seja, com melhores resultados e com um ensino de melhor qualidade. Isto eu acho que foi, foram objetivos que uh, unificaram, digamos assim, a ação de todos os tiveram isso em comum. E esse objetivo um não se mantém em comum, hoje em dia? Há um outro elemento em comum, que é a inspiração nas boas práticas internacionais. O recurso à OCDE e a organismos como a OCDE para a, a, o desenho das políticas públicas que foram implementadas, as metas, os objetivos que foram definidos, também desde o Ministro Leite Pinto, e repare que estou a falar em, de um período anterior ao 25 de abril, desde o Ministro Leite Pinto, que esse foi, foi um recurso de todos os ministros todos os ministros se inspiraram nas boas práticas internacionais, designadamente no trabalho que fizeram com a OCDE. E temos até hoje o, os testes de avaliação do PISA, mas não são do que um trabalho continuado dos países com organismos como este. E aquilo que eu temo, naquilo que tenho visto de ruptura com o passado, de uma afirmação contra tudo o que anteriormente foi feito, como se fosse possível deitar fora um passado que não é um passado de 3 anos, nem de 4 nem de 5. É um passado de 40 ou de 50 anos de construção de um sistema educativo democrático. que Começou antes do 25 de Abril, na realidade. Uh, temo que as medidas, algumas das medidas tomadas, sejam no sentido de nos fazer divergir dos países mais desenvolvidos, designadamente dos países do espaço da OCDE, e que nos afastem deste grande objetivo de ter mais alunos no sistema durante mais tempo e ter um sistema de mais qualidade. É sempre só, o,
0: o tempo está a correr e é sempre assim quando se conversa. Uh, Luís Amado, e para fecharmos aqui a, a nossa conversa, uh, conversávamos aqui há uns dias e dizia-me que Portugal está a conseguir ganhar uma batalha na, na, na questão da imagem externa do país, uh, que está a conseguir ultrapassar os danos que foram causados há um ano uh, devido ao, resgate, ao pedido de resgate financeiro. Uh, tem dados objetivos que consigam comprovar isso? Uh, estamos de facto a conseguir ganhar essa, essa batalha de melhorar a imagem externa? Bom,
1: nós temos que ter atenção ao problema da imagem externa. O problema mais grave que o país tem para resolver é o problema do financiamento externo. E é a prioridade das prioridades, não esqueçamos isso. E há muitas vezes uh, uh, uma certa desplicência na forma como em alguns setores se encara o problema do financiamento externo, que significa não termos os salários a uh, uh, meio do mês. E por isso é preciso dar muita atenção à imagem externa. Uh, dito isto, a imagem externa continua condicionada pela situação de resgate. Nós não conseguimos financiar-nos no mercado porque o país não tem ainda a credibilidade e a confiança necessária dos investidores para que possam financiar a nossa dívida e o excesso de recursos financeiros de que necessitamos para garantir o funcionamento normal das empresas, do Estado, das famílias. Agora, o esforço que o Governo tem feito no sentido de garantir credibilidade à execução do Memorando de Entendimento com os nossos credores tem sido bem sucedido do meu ponto de vista e tenho dados objetivos em alguns encontros internacionais em que tenho estado que testemunham que O caso português é um caso hoje encarado com singularidade no conjunto dos casos graves uh, de resgate ou de pré-insolvência em que a Europa se encontra uh, mergulhada. Uh, sou testemunho disso pelos inúmeros contactos internacionais que tenho, mas devo sublinhar que o mérito está tanto no Governo como na oposição muito responsável que o Partido Socialista tem tido. Porque o que me dizem sempre lá fora é que valorizam a paz social relativa e a relativa capacidade de diálogo político entre as principais forças do Governo em Portugal. E uma linha de responsabilidade política não alinhada, como tem sido a atitude que o Partido Socialista tem tido, é em grande parte responsável pela boa imagem que o país neste momento tem junto dos credores internacionais, dos investidores internacionais, que não nos permite ainda ir ao mercado, porque, como sabe, os testes que têm sido feitos de financiamento uh, pelo mercado continuamos com taxas de juros altíssimas, mas apontam um caminho que, do meu ponto de vista, deve ser uh, uh, prosseguido. Agora, não tenhamos também dúvidas de que se a economia não começar a uh, inverter a tendência em que tem vivido nos últimos uh, seis meses, o efeito de agravamento das tensões sociais e das decorrentes tensões políticas poderá perturbar imenso essa imagem. Por isso eu acho que o Governo tem estado bem na condução do processo na frente externa, mas tem que dar mais atenção do meu ponto de vista aos efeitos de uma abrupta queda do crescimento económico das consequências sociais e políticas que pode ter e por isso tem que dar mais atenção à economia. Acho que no balanço deste ano do Governo, acho que há seis meses em que a imagem externa do país é defendida com prioridade e com responsabilidade, mas há também seis meses mais recentes em que se devia ter dado mais atenção à situação económica e social. Daniel Brunson de Carvalho,
0: este sublinhado de, de Luís Amado, de que é um trunfo externo apresentar o Partido Socialista como esta oposição responsável, não alinhada, eh, não poderá levar o Partido Socialista a perder terreno internamente, ou seja, a ser visto como um partido
3: que está na oposição, mas que não desempenha o papel que havia de desempenhar? Apesar de tudo, as sondagens mostram que o Partido Socialista tem vindo a subir, o que revela também que os portugueses apreciam essa moderação. Eu acho que, de facto, nós temos alguns aspectos muito positivos. Eu sublinharia aqui três aspectos. Primeiro, eh, ao contrário do que acontece na Grécia, temos um governo eh, estável, com maioria absoluta no Parlamento, uma maioria coerente. Temos um grande partido da oposição que, naturalmente, tem, tem tido um comportamento muito responsável. E depois temos também um, os portugueses, em geral, que têm, nesta conjuntura difícil, mantido uma grande serenidade e um grande apoio as medidas têm sido tomadas. Por exemplo, sublinho o facto de que, ao contrário do que sucedeu na Grécia, até que está a suceder em Espanha e noutros países, os portugueses confiam nos seus bancos e os depósitos em Portugal têm aumentado, ao contrário do que seria, enfim, expectável perante a situação, o que mostra uma grande confiança dos portugueses nas suas próprias instituições e nas suas empresas. Isso, portanto, é um fator positivo que... Bem, termina
0: por aqui esta edição especial do Pares da República, uma emissão em direto do Stádio TSF Zona, em Faro, duas horas que marcam o fim da primeira temporada do Pares da República. Daniel Pronça de Carvalho, Maria de Lourdes Rodrigues, Luís Amado, no Grande Brito, regressam à antena da TSF em setembro. Boas férias.
1: Ah.